0: 不是一种新玩意儿，不是一种新潮流。So podcast， 华人华语故事的声音。今天是雨水日，你那下雨了吗？有没有一场雨是落在你的心里的呢？昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。昔我往矣，杨柳依依。今我来思，雨雪霏霏。在古诗词当中，我们常常能够读到许多描写雨雪的诗句，就好像每一个诗人都会淋一场雨，都会看一场雪，都会写一首跟雨雪相关的诗词。嘿、hey, ，你好吗？我亲爱的听众朋友，这里是阅读世界，我是可辉。今天是二月十九日，二十四节气当中的第二个节气雨水，这让可辉想到了许多关于雨雪的诗词。说到雨水，顾名思义，那就是反映节气期间雨水增多了。雨水时节，天气变化不定。也是全年寒潮过程出现最多的时节之一，乍暖还寒，这时候可别轻易就脱下厚厚的外套，还要以保暖为宜。在古代，雨水节气分为三候：一候塔祭鱼，二候鸿雁来，三候草木萌动。春雨贵如油。刚刚立春结束了，现在迎来了雨水。虽然春天已经到了，气温回升，大雁北归，河水破冰，但是天气依旧寒冷，春寒料峭之节，还是要多保暖，多保重身体。今天阅读世界要跟大家分享的是关于雨雪的文字。欢迎收听阅读世界。前段时间可会看到了一位著名小说家苗伟的《苗师傅文学人生课》。在本书的第七讲，他特别讲到了雨雪霏霏，讲的是在文学记忆当中的雨雪，试图捕捉一下雨雪中的情绪。可会想，每当下雨或者落雪的时候，人们的情绪就会被季节、被天气、被雨、被雪牵动起来。不同的气候、不同的天气，我们总会有不同的情感。在雨雪霏霏中，你的情绪怎样呢？在今天的雨水日，你又有怎样不同的情怀呢？苗师傅文学人生课，湖南文艺出版社二零二二年十一月出版，地地道道的一本新书。说到作家苗炜，一九六八年生，是当代小说家，之前是在三联生活周刊任副主编，他也出版了《文学体验三十讲》，广受欢迎。在文学人生课当中，第七讲特别讲到“雨雪霏霏日”，他从美国作家厄普代克的《春雨》中感受到了自然的召唤；在苏东坡的诗词“一蓑烟雨任平生”中感受到了无比的洒脱；在当代作家林白的《过程》一诗当中，读出了激动人心的爱情。那可辉提到雨的时候，就会想到幼年时候听到的一首歌，冬《冬季到台北来看雨》。当然，还会想到中学时背到的陆游的那首诗：“一冬少雨雪，人意常昏昏。”亲爱的听众家 人， 在你读过的书、诗、文当 中， 有哪一场雨落在了你的心底里 呢？ 今天是二月十九 日， 二十四节气的第二个节气雨 水， 所以今天的阅读世界走进的是关于雨雪的文字。当代作家苗伟的《苗师傅文学人生课》第七讲《雨雪霏霏》，跟随作者，我们去捕捉一下雨雪天中独特的情绪和情感。想想，如果有一天你从地铁站出来，到北京高楼林立的中央商务区上班坐着自动扶梯上到地面，前面的人陆陆续续打开雨伞。对，下雨了。尽管呢，在北京的雨水呢是很稀缺的，可是就假设有这么个场景，你会怎么描述这个场景呢？可会来自北京，常常盼着在北京的雨雪日。能够亲临现场感受一下。事实上，这些年太少太少遇见了，因为我在异地他乡。此时就放飞想象的翅膀吧。假如此刻眼前正是滴滴答答的下雨天，雨伞已经陆续撑开了，你会如何描述它呢？美国作家厄普代克写过一篇文章《春雨》。他是这么描写纽约的雨的，我觉得可以跟北京的雨有相似之点。建筑物的钢筋骨架这儿一座那儿一座，扬起硬邦邦的手臂，把天空越推越远，使人不免心生诧异。这飘然而至的雨丝，真是从天而降的吗？在钢筋铁骨的城市当中生活久了，大自然突然降下一场雨来，感觉这雨丝也缺少了一些灵性，感觉简直就是从天外降下的灵物。作者又写到，那些穿着雨衣的人，眼睛盯在地上，地上是人的影子，是按照透视比例缩小的身子，痉挛地动着。天空像一把小楔子，插在高楼大厦的顶圆之间，显得心事重重、闷闷不乐。文中这样写道：“无论在四四方方的石头丛林中的生活多么枯燥，我们依然不失享受天籁的雅趣。趁着雨声暂歇的空档，还要侧耳细听。”捕捉小鸟，一边抖动羽毛，一边啾啾鸣啼的声音。可是哪儿听得到小鸟的啼鸣？只有小汽车和公共汽车嗡声嗡气，用不加修饰的幽默声调在那儿聒噪着。普代克的这篇《春雨》写的是纽约大都市里的雨。雨本是自然的精灵，可是此时它被汽车声、繁杂的交通声、繁杂的人声、匆忙的心、忙碌的生活掩盖了灵性。此时此刻的雨像一种召唤，它让你听到雨声，听到鸟声，听到大自然的呼唤。这其中有一种神秘的韵律，这让可会想到了《圣经雅歌》当中的诗句，《雅歌二章十一节到十三节》这样写：“因为冬天以往雨水止住过去了。”地上百花开 放， 百鸟鸣叫的时候已经来到。斑鸠的声音在我们境内也听见了。无花果树的果子渐渐成 熟， 葡萄树开花放香。这美丽的诗句当中，让我们感受到雨水之后，大地恢复了生机，百花齐放，百鸟争鸣，植物、果树都开始开花结果了，充满了希望的景象。雨水是带着一种韵律的，也是带着一种希望的。在雨水当中有一种天然的韵律，雨水带来的节奏感和诗歌的韵律混在一起的时候，让我们觉得简直美如赞美诗。可会还想起那些年在中小学背诵过的《诗经》和唐诗宋词，比如杜甫写道：“好雨知时节，当春乃发生。”随风潜入夜，润物细无声。这是初春时节的带来好消息的春雨，用来形容今天雨水日的雨水也恰到好处。当然还有青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归，一派江南春雨的浪漫景象。还有夜来风雨声，花落知多少。还有昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否？知否？应是绿肥红瘦。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否？知否？吟是绿肥红瘦。再次吟诵起这些耳熟能详的唐诗宋词，你的眼前会出现怎样的景象呢？好像总有一场雨下在每一个人的心头上。在中国的诗歌里，雨似乎淅淅沥沥地下了两千多年，几乎每一个诗人都会淋一场雨。都会写上一首跟雨有关的诗词。北宋苏轼的《定风波》，圈粉无数。差不多是一千年前的某一天，苏东坡出门碰到下雨，同行的人被雨浇的非常狼狈。等待天晴了，苏轼这样写《定风波》：“莫听穿林打叶声。”何妨吟啸且徐行，竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。这是可会最喜欢的一阙词。苏东坡写了语句：“一蓑烟雨任平生理。”里的“蓑”就是蓑衣，非常简陋的雨衣。竹杖芒鞋，竹竿做成拐杖，草鞋穿在脚上。在这样的大雨天，别人狼狈不堪，但是苏东坡却无比洒脱。你知道吗？在写这阙词时，东坡先生正被贬黄州，在政治斗争失利的过程当中，本该无比落寞，但是《定风波》一词却极其洒脱旷达，这人生之境界何等之高远！依然是宋代，可辉还喜欢秦观的一首词，《落红铺径水平池》。弄晴小雨霏霏，杏园憔悴杜鹃啼，无奈春归。柳外画楼独上，凭栏手拈花枝，放花无语对斜晖，此恨谁知？下完雨，花园里水池满了，小路上有很多被雨打下来的落花，春天逝去了。一个男人走上画楼，凭着栏杆抓住了一束花枝。当然，秦观不会用“抓”这个字，太不雅了。凭栏手拈花枝，细微的动作体现出优雅无比。但是词人心头却充满了恨，这恨却无人能知。到底有什么恨呢？不知道，大约是想到了人生的某种痛苦吧。因为一场雨而勾引出内心忧愁的情绪，对痛苦的感知。在苏轼那里，一场雨可以掩盖了痛苦和落寞，那是无比的洒脱。在词人秦观这里，一场雨引发了心中愁思，也是真情流露。当然，还有柳永的词，借雨写别离。执手相看泪眼，竟无语凝噎。寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。下雨了，送别友人或者送别爱人，心底里无比忧愁，眼中尽是泪水。还有南唐后主李煜的一首词。帘外雨潺潺，春意阑珊。罗琴不耐五更寒。梦里不知身是客，一晌贪欢。独自莫凭栏，无限江山。别时容易见时难。流水落花春去矣，天上人间。屋外下着雨，诗人有点冷。裹着被子睡不着，感到了一种难忍的丧失之痛，失去亲人，失去家国，这雨水承包了诗人所有的情思。写秋雨最好的莫过于温庭筠的词了，“梧桐树，三更雨，不到离情正苦。”一夜夜，一声声，空阶低到明。唐诗宋词里的雨好像都是小雨、中雨，下的比较轻柔。这些词是可以唱出来的。真唱出来的时候，会用什么调呢？雨水真的可以寄托情感，这大约就是古人的浪漫情思，寓情于景。今天是二月十九日。是二十四节气的雨水日，听众家人们，在今天你那儿下雨了吗？看到门口的雨，听到雨声，你想到了什么呢？云在想。想你。的窗找不到你这样的季节就会特别又或者你那儿根本就没有下雨，那你又会想到记忆当中哪一场难忘的雨呢？雨还在下你欢迎收听《阅读世界》。雨水日阅读世界中可会选读的是苗师傅文学人生课，其中《雨雪霏霏》篇，跟着作者苗伟的笔触，刚刚提到宋代词人温庭筠写的这句“一夜夜一声声，空阶低道明”，无比空寂落寞。联想起来，想到了肖邦的《雨滴前奏曲》。1838年，肖邦和他的情人乔治桑一起到马略卡岛旅行，住在山中的一座修道院里。乔治桑在自己的回忆录中记述：有一天晚上下着雨，他回到修道院。发现肖邦一边流着眼泪，一边弹着这首刚刚创作完成的前奏曲《雨滴前奏曲》。乔治桑说：“那天晚上，他做的曲子回响着屋上雨珠敲瓦的滴答声，经过想象和琴声的演绎，这雨声化作泪珠。”从天上落进了他的心里。雨水滴滴答答，肖邦弹奏出了《雨滴前奏曲》。看来，不管是中国古典的诗词，还是外国的著名钢琴家，雨水都如诗如画，尽心入骨。那你有没有看过更大的雨呢？你有没有过这样的体验？在小时候看着从天而降的大雨瓢泼似的，感到有点害怕。如果大雨下个不停，一天两天，这种恐惧就会加剧。天上本来什么都没有，哪里来的这么多雨呢？古人肯定也有过这样的恐惧。倾盆大雨下个不停，是天公暴怒。或是上帝不高兴了吧？这让可回想到《圣经·创世纪》里，上帝看见人间充满罪恶，到处都是坏人，就连着下了四十个昼夜的大雨。上帝看见地上有个好人叫诺亚，其实原文说是个异人，就吩咐他见方舟逃离洪水。当诺亚六百岁。二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了，四十昼夜降大雨在地上，洪水泛滥淹没了最高的山。诺亚带着各种动物躲进方舟里，在这场大灾难当中，在上帝的保守当中逃生。这是圣经著名的故事——诺亚方舟的故事。当然，刚才的阐述跟经文有出入，建议大家翻开《创世纪读原文。上帝震怒，降下暴雨，唯独留下了艺人诺亚。这让我们不禁会想到一首非常有名的歌，叫《暴雨将至》，其中描写的场景也非常吓人。有一节歌词是这样写的：我看见成群的野狼包围了一个新生的婴儿。我看见满屋拥挤的人群，他们个个手拿流血的斧子。我看见一架白色的梯子，上面被水覆盖。我看见无数个饶舌者。他们每个人的舌头都 o 溃 s 我看见 t a 少年手握 s w 恶语相加。诺贝尔文学奖获得者鲍勃·迪伦所写《暴雨将至》。鲍勃·迪伦在歌词当中描绘了人间的可怕的场景：我听到雷声发出的警告，我听到海浪席卷而来，我听到万千呼号却无人留意，我听到有人疾苦却众生耻笑。歌词非常形象地呈现出了《圣经·创世纪》当中四十几个昼夜大雨之前，地上人间充满罪恶的场景。鲍勃·迪伦写这首歌的时候，是不是带入了一种上帝的视角呢？或者他感受到了这人间处处充满的罪意？许多人翻唱这首歌的时候，都会感叹这首歌中充满了力量。这和圣经《创世纪》中上帝看到人间充满欺诈和罪恶的场景非常相似，甚至有着某种意象上的联系。如果说圣经《创世纪》正是鲍勃·迪伦创作这首歌的原始灵感，应该不为过。当地上充满罪恶的时候，公义的上帝会降下大雨来审判、来处罚。上帝是公义的，也是慈爱的。他曾经也在《生命记》当中特别应许了人类会得到福泽，比如《生命记》的十一章八到十五节就这样写：“所以你们要守我今日所吩咐的一切诫命，使你们胆撞能以进去，得你们所要得的那地。”并使你们的日子在耶和华向你们列足起誓应许给他们和他们后裔的地上得以长久，那是流奶与蜜之地。你要进去得为业的那地，本不像你出来的埃及地，你在那里撒种，用脚浇灌，像浇灌菜园一样。你们要过去得为业的那 地， 乃是有山有谷、雨水滋润之 地， 是耶和华你神所眷顾的。从岁首到年 终， 耶和华你神的眼目时常看顾那地。耶和华我的 神， 恩典慈爱永 存， 从岁首到年 终， 永不改变。耶和华和山从过去到永永远，永不改变。上帝给我们的先祖以色列人美好的应许：如果他们守约，如果他们顺服上帝的诫命，如果他们继续持守对上帝的爱和尊从，他们就必定得蒙眷顾，神会时刻看顾他们。在有山有谷的地方降下世切的雨水，滋润大地，让他们可以在那流奶与蜜之地长长久久地居住下去。暴雨将至的歌词当中，我们看到了上帝的愤怒，对充满欺诈、骄傲、罪恶的人类，他是审判的。在生命记当中，那世切的雨水滋润之地，让我们看到了上帝的慈爱长长久久。光在我心，落在我心从,到永不改变从岁首到年终。神一直看顾着那些守他诫命、跟随他前行的人。在诗词中，在歌曲中，在无数作品当中，雨水似乎都牵动着我们的情感，寄托着我们的心怀。我们看到雨，听到雨，看到阳光，看到不同的景致，内心的情绪总会变化。那亲爱的听众朋友，今天是雨水日，你那儿下雨了吗？有没有一场雨是落在你的心里的呢？若你问我，那可会必定是有一场雨落在了心里。《生命记》十一章十三到十五节说：“你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神，尽心尽兴侍奉他。”他必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒和油，也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草。作者用比喻的方法告诉我们：守神借命和倚靠他的人，必得丰丰富富。愿你心头的那场雨，也可以给你带来美好的、丰富的祝福。我是可辉，下期再会。Podcast, 华人华语故事的声音。